Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Y lo cierto es de que vivimos en un mundo consumido por uh, vanidad, egoísmo, materialismo, pecado. Y es una tristeza, hermanos, lo que, lo que vemos el día de hoy a nuestro alrededor. Y debemos estar bien apegados a la persona de Jesús. Hermanos, Jesús es nuestra fortaleza. Jesús es quien nos guía cuando pasamos por esa tribulación, por esa tormenta. Y, y necesitamos el verbo en nuestras vidas. Es la luz de la palabra que disipa toda falsedad, toda mentira que nos rodea el día de hoy. Y, y hermanos, vimos que la semana pasada Jesús nos, nos animó, nos exhortó a vivir un estilo de vida que siempre estamos alertas, en un estado de vigilancia, ¿en contra de qué? En contra del engaño, falsos maestros. Y hermanos, debemos reconocer que estamos viviendo el día de hoy, escuchen esto, estamos viviendo el día de hoy una etapa increíble en la historia de la humanidad. Y muchas veces la vida es tan apresurada, hermanos, que no nos damos cuenta que tú y yo estamos en la historia que Dios ha creado, es su historia, con un propósito para el día de hoy. Estamos en el mes de enero, el día 13 del año 2013. Y Dios tiene un propósito para ti. Ahora, fíjense lo que Mardoqueo le pregunta a Esther. Y le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Y quién sabe, si ¿sí están viendo ahí? ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermanos, imagínate, tal vez Dios, no, no tal vez, Dios te tiene en esta tarde con un propósito, su propósito para la humanidad. Ahora, ¿qué estás haciendo con la vida que Dios te ha prestado? Hermanos, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Esposo está por regresar por su iglesia por su esposa y la palabra de Dios dice que él regresa por una iglesia, por una esposa santa y sin mancha. Hermanos, este no es el tiempo para andar revolcándonos en la maldad de este mundo. Es tiempo de tener nuestra mirada hacia el cielo, esperando a nuestro esposo, a nuestro rey. Y, y si no te has dado cuenta, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días y si no puedes ver eso con tus propios ojos, hay un gran problema en ti. Estás cegado Y rápidamente, hermanos, vemos el engaño. El día de hoy vemos el engaño dentro de la iglesia y, y, y hermanos, estamos viendo a falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Estamos escuchando de guerras, rumores de guerras, pestes. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto ahorita, hermanos, está una epidemia de la influencia en todo el estado, perdón, en todo el país, en todo el país. Creo que el día de hoy escuché que 47 de los estados en Estados Unidos están por esa epidemia. Es algo, es algo increíble. Estamos viendo sobre las hambres, terremotos, la, devast la devastación que estos terremotos están trayendo a nuestro planeta. Pero tenemos que recordar las palabras que Jesús nos dijo la semana pasada. Todo esto que estamos viendo simplemente es el qué? Es el principio, el principio de dolores. Hermanos, va a haber tribulación, vamos a ser aborrecidos, ¿por qué? Por el nombre de Jesús. Tú y yo como cristianos vamos a ser aborrecidos 
por simplemente ser cristianos, la persecución que va a llegar sobre nosotros. Y, y, y hermanos, vimos de que Jesús nos enseñó que esta persecución cuando llega, siempre revela a esos traidores, revela a esas personas que son enemigos de Cristo, que cuando llega el, el calor, el fuego, ellos se disipan y corren y le dan la espalda al Señor Jesucristo. Y hermanos, vuelvo a repetir, Jesús claramente nos dijo, pero aún no es el fin. Con todo lo que hemos visto, hermanos, eso no es el fin. Ahora, vimos que en medio de la tragedia, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de lo desconocido, porque a veces no sabemos lo que trae, no a veces, siempre no sabemos lo que trae el día de mañana, hermanos, siempre se abren oportunidades. Es, es, eso fue el estudio de la semana pasada. En medio de esa aflicción se abren oportunidades para ti y para mí, para compartir qué, para compartir el Evangelio, para compartir del Dios al cual tú y yo servimos. Es un Dios de paz, es un Dios de verdad, es un Dios de amor. Ahora, yo no sé si tú te has preguntado, ¿cómo es posible que Dios me ame a mí? Porque no hay nadie que te conoce mejor que tú mismo. Y a Dios le ha placido amarte con un amor eterno. En medio de la aflicción es nuestro deber compartir ese Dios de amor, ese Dios que da vida, ese Dios que sana, y no solamente vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Dios vino a salvar a un pueblo perdido. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago 1, 2, 3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están en necesidad de paciencia. La aflicción, la prueba va a traer paciencia a tu vida. Y fíjense lo que dice Pablo. Ahora sí, si están ahí, segunda de Corintios, capítulo 1, todos están ahí. Pablo nos dice y nos exhorta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todos tenemos un propósito, hermanos. Todos tenemos un propósito sobre esta, esta tierra, por supuesto, de, de compartir el Evangelio, pero también de ser instrumentos de consolación para ese mundo que no conoce a Jesús. Ahora, Jesús no ha terminado concerniente a esas señales de los últimos días. ¿Están listos? Mateo 24, verso 11 y 12. ¿Están ahí? Y dice el verso 11, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, yo no sé si notan aquí de que, de que Jesús se sigue enfocando sobre una cosa muy importante. Se enfoca nos advierte concerniente a la, a la mentira, el engaño, esos falsos profetas, esos falsos maestros. Hermanos, vivimos en un tiempo donde el engaño, la mentira abunda. Es normal mentir. El día de hoy es normal ser un mentiroso. Y eso ha infundido, ha entrado en nuestra cultura y muchas personas tienen esa mentalidad. Tío, que está bien mientras no sean mentiras grandes. Se vale, se vale mentir, pero hablemos dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia estamos hablando con cristianos, estamos hablando con hijos de Dios. 
Y, y hermanos, la mentira ha abundado las cuatro paredes de la iglesia. Y es, y es algo triste, es algo que nos debe dar tristeza, es algo que debe doler nuestro corazón, así como le duele el corazón de Dios. Y, y, y hermanos, dentro de la iglesia al día de hoy, todo ha cambiado. El mensaje ha cambiado, el evangelio ha cambiado, ha sido trastornado. Dentro de la iglesia se predica y se enseña de que si tú quieres venir a Cristo, vas a llegar a Él por lo que Él te puede dar. Y no estoy hablando de salvación. No se predica de que somos pecadores. Se predica de que si tú llegas a Jesús, Jesús te va a hacer próspero. Va a aumentar tus riquezas. Y le dicen a la gente, ven a Jesús por lo que Él te va a dar prosperidad, te va a dar fama, te va a quitar de la aflicción, te va a quitar del dolor, te va a quitar la enfermedad. Hermanos, el día de hoy la verdad ha sido diluida, por si no lo sabían. La verdad ha sido diluida, ¿para qué? Para el beneficio del ser humano. Se predica un evangelio falso en muchas iglesias el día de hoy. Predican lo que el hombre quiere oír. Y a la gente no le gusta que le digan sus verdades. Y en cuanto escuchan la verdad, mejor se van. Porque hay muchas iglesias donde vas a llegar y te van a decir lo que a ti te gusta. La gente va a iglesias buscando que le, le quiten la comezón que tiene. Y como les dije, hermanos, el día de hoy no se predica en muchas iglesias concerniente al pecado, no se predica concerniente al infierno, no hay pecado, no hay infierno. Lo que vemos dentro de la iglesia el día de hoy es mucha emoción, mucha emoción, poca verdad. Y el centro de la iglesia el día de hoy ha llegado a ser el yo. No el gran yo soy, no Cristo, yo. El enfoque somos nosotros. Vivimos en un mundo egoísta. Tenemos, hermanos, pastores que roban a la gente. Tenemos pastores que, están, que se están deslizando de la verdad. No solamente roban a la gente, hermanos, pero caen en fornicación, caen en adulterio. Tenemos la crisis de la iglesia católica. Sacerdotes, hermanos, violando a niños. Y, y, y no solamente eso es algo asqueroso, pero el hecho de que la iglesia lo tapó. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos a gente detrás del púlpito, a líderes espirituales, a obispos homosexuales, que supuestamente están enseñando la verdad de la palabra de Dios. Tenemos a lesbianas obispas detrás de un púlpito enseñando verdad cuando ellos viven una mentira. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. La fornicación sigue incrementando. La, pornograf la pornografía, hermanos, sigue incrementando. El divorcio sigue incrementando. Y para muchos puede, puede que sea que dicen, no, el, el divorcio no va incrementando. Yo creo que sí. Y puede ser que muchas personas estén en contra de lo que estoy diciendo. Pero hermanos, el día de hoy hay un porcentaje alto de divorcio. A pesar de que muchas personas el día de hoy ya no se casan. Simplemente dicen, tío, que okay, yo voy a calar, voy a probar el material y no me voy a divorciar porque tal vez no funcione y así evitamos un divorcio. Entonces hay una gran cantidad de parejas que no están casadas, simplemente viven juntas. Como decía mi mamá, viven como animalitos. Y es una tristeza. Familia, tengamos cuidado con el engaño y con los engañadores. Ahora veamos que Jesús declara que la maldad se iba, ¿qué? se iba a multiplicar. Hermanos, estamos viendo con nuestros propios ojos la maldad multiplicarse. Prende las noticias, lee el periódico, lee las revistas, la maldad se está multiplicando. Nuestra sociedad, nuestro mundo está tomando el carácter de nuestro corazón, del corazón del ser humano. Y tal vez estás diciendo, tío, ¿qué? Pero mi corazón es bueno. Bueno, 
tal vez eso es lo que tú crees, pero Dios dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Es perverso. Entonces, nuestra sociedad, nuestro mundo está, to está tomando el carácter de nuestro corazón. Algo increíble. El resultado, y aquí es donde entramos, hermanos, el resultado de una maldad cancerosa es un amor frío. El resultado de una maldad cancerosa es un amor frío. ¿Cómo estás amando tú? Hay un amor el día de hoy que es un amor egoísta, es un amor que desea el placer, la satisfacción personal. Todo está centrado en uno mismo. Y ese no es el amor del cual Dios nos dice que debemos vivir. Es un amor falso. Hermanos, hay, escuchen esto, hay más de un millón de abortos en Estados Unidos, año tras año. Tú y yo atribuimos como ciudadanos a nuestro, a nuestro país, este año, bueno, más bien el año 2012, dimos 500 millones de dólares a una organización con el nombre Planned Parenthood. Medio billón de dólares se dio a esta organización que asesina a niños inocentes. Cada 94 segundos una vida es cortada de esta vida. Cada 94 segundos. Esta es la sociedad en la cual tú y yo estamos viviendo. Hermanos, hay más de 26 millones de sitios web que son pornográficos. 26 millones. Es decir, el 12% de los sitios web son pornográficos. Y ahora, hermanos, eso está al acceso en la palma de nuestras manos. A esos jóvenes a los cuales a la edad de 8, 9, 10 años les damos un iPad, les damos un celular, tienen el acceso para entrar a sitios pornográficos. 26 millones de sitios web son pornográficos. Vean esto, la industria pornográfica hace más de 3 mil dólares cada segundo. Cada segundo que pasa, la industria pornográfica hace 3, 000, más de 3 mil dólares. Anualmente se cree que es el 2.84 billones de dólares solamente aquí en Estados Unidos. 2.84 billones, no millones, billones. Se cree que es cerca de 5 billones mundialmente. El día de hoy hay 40 millones de americanos que están visitando sitios pornográficos regularmente. Y en un, en un servicio como este, hermanos, aquí entre nosotros el día de hoy, muchos de nosotros entramos a sitios pornográficos, lo ocultamos, pero en un grupo de este tamaño, me atrevo a decir que el 30-40% están visitando sitios pornográficos, porque las estadísticas no mienten. Ahora, algunas estimaciones dicen que si juntamos no solamente lo que se gana por los sitios pornográficos web, sino revistas, DVDs, se cree que hay una ganancia de 10 a 14 billones de dólares en Estados Unidos. Hermanos, esas son cifras increíbles. El 8% de todos los correos electrónicos son pornográficos. El 25% de todo lo que se busca en la internet es pornográfico. ¿Cuál, cuál creen que es el estado que tiene más registrados o más suscripciones de personas que ven pornografía. ¿Un California? El estado de Utah, y es todo lo que voy a decir, pero si investigas concerniente a la población de Utah, te das cuenta quién, quién abunda en ese estado. Hay más de 116 mil 
búsquedas pornográfica infantil al día. Ciento, más de 116 mil búsquedas de pornografía infantil cada día. ¿A dónde está llegando la mentalidad, la conciencia del ser humano? Se dice que los niños ya comienzan a la edad de 11 años a, a meterse en sitios pornográficos. Y, y hermanos, algo que me dio mucha tristeza, yo no sabía esto, pero el día más popular para la gente entrar a sitios pornográficos, hermanos, es el día del Señor, es el día de hoy, es el día domingo. Este es el día donde muchas personas entran y buscan satisfacción en sitios pornográficos. Hermanos, diaria, diariamente, en diversos puntos del mundo, hay niños, hay niñas que son comprados, vendidos y transportados a dif diferentes partes del mundo, alejados de sus familias. La trata de seres humanos es un negocio multimillonario. Hay, hay burdeles, hermanos, donde niñas, mujeres, son prostituidas de 10 a 40 veces por noche y se les paga por cada uno de sus encuentros 50 centavos, dos pesetas. Y si han visto los videos, los programas que hay, hermanos, que están intentando ponerle un alto a todo esto, es una tristeza porque vemos lugares, hermanos, donde niñas de 7, 8, 9 años son prostituidas, vendidas en el tráfico del sexo. Y eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Estamos viendo, por igual, la agenda homosexual explotar delante de nuestros ojos. Hay una guerra en contra, el, en contra del matrimonio tradicional. Hay una guerra en contra del matrimonio como fue establecido por Dios. Eh, hermanos, nosotros celebramos tantas cosas. ¿sí? Cuando, cuando una, una pareja se va a casar, se le hace esa fiesta de despedida a, a la dama, al varón. Cuando una madre se embaraza, se le hace una fiesta, un baby shower. Bueno, el día de hoy también ya todo está cambiando. Ahora se hacen fiestas para celebrar el divorcio. Tú puedes entrar a la internet y puedes programar tu divorcio. Y puedes mandar invitaciones y decirle a la gente, tío, que estoy registrada aquí en este lugar, estoy registrado aquí y me puedes enviar esto o aquello, a, a esto ha llegado a nuestra sociedad. Es, es una tristeza. Hermanos, el ser humano, el ser humano, por si no lo sabías, fue creado a la imagen de Dios. Y ese ser humano que fue creado a la imagen de Dios, hermanos, el enemigo ha lanzado un ataque increíble tras el ser humano. Y le quiere borrar, le quiere quitar su existencia. ¿sí? Y, y a eso hemos llegado. Hermanos, cuando la pornografía abunda como abunda el día de hoy, donde 2.84 billones es invertido solamente en pornografía de internet, donde tienes 40 mil varones anualmente clavados en su, en su computadora. Hermanos, la, la mujer deja de, 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 se deja de ver como un, un ser humano creado a la imagen de Dios y simplemente se, va, se ve como un pedazo de carne. Ya no se ve como una hija, ya no se ve como una hermana, se ve como un pedazo de carne que va a quitar el placer del varón. Y a eso es lo que hemos llegado el día de hoy. Y, y, y hermanos, Jesús dijo, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay amor. Cuando tú ves a una mujer y abusas de ella, ya no hay amor ahí. Porque ya no la estás viendo como un ser humano creado a la imagen de Dios. Simplemente es un objeto que te va a quitar el placer que tú tienes. El amor se enfría. La falta de amor conduce a una falta de amor por las cosas que Dios ama. La falta de amor conduce a una falta de amor por las cosas que Dios ama. Es por eso que más de un millón de niños pueden ser abortados anualmente en nuestro país. Es por eso que abunda 
la pornografía el día de hoy. Es por eso que ahorita está incrementando la pornografía de niños. Es por eso que está incrementando el tráfico sexual de niños como de mujeres, porque no hay amor. Pero Jesús continúa, verso 13. Y aquí dice Jesús, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y, y hermanos, vuelvo a repetir, el engaño está aumentando, los falsos maestros y los falsos profetas están en aumento, la maldad está en aumento. Por tanto, tú y yo, los cristianos, debemos perseverar. Hermanos, esa palabra ahí en el verso 13, el que persevere, significa permanecer debajo de o soportar. De este verbo sacamos el término paciencia, o sea, la capacidad de sufrir largo tiempo sin reacciones indebidas. La perseverancia o la paciencia, juntamente con el amor, son dos de las virtudes cristianas más destacadas en la palabra de Dios. La perseverancia y el amor. La perseverancia a través de las pruebas es una de las evidencias de la fe que salva. Es decir, la fe que salva es la fe que permanece fiel. Hermanos, tú y yo necesitamos permanecer en Jesús. Venga lo que venga a nuestra vida, a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, necesitamos perseverar, necesitamos estar apegados a Cristo. Jesús dijo en San Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Continúa y dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos apegados a Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Pero regresando a Mateo 24, Jesús dice ahí en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, aquí Jesús nos declara dos verdades. La primera, el evangelio del reino será predicado, ¿dónde? En todo el mundo, en todo el mundo. Hermanos, el día de hoy hay un sinnúmero de misioneros que están por todas partes del mundo. Ellos salen con un objetivo de predicar las buenas nuevas. En el año 1990, un misionero con el nombre de Luis Bosch acuñó el término que están viendo ahí, la ventana 1040. La ventana 1040 se refiere a las regiones del hemisferio oriental situado entre 10 y 40 grados al norte del Ecuador. Y lo pueden ver ahí en el mapa. Esa área que está ahí encuadrada, en el año 1990, pretendía tener el nivel más alto de todos los retos socioeconómicos y menor acceso al mensaje cristiano como a todos los recursos cristianos en el planeta. En ese cuadrito que están viendo ahí, la ventana 1040, ahí abarca la región de la Sahara, el norte de África y casi todo, toda Asia. La ventana 1040 es, es poblada por personas pre, predominantemente musulmanes, hindús, budistas, animistas, judíos y ateos. Y en estos países que se encuentran en esta ventana de 10, 40 hermanos, tienen gobiernos que, que están en contra del mensaje cristiano. Y aparte de eso, esta zona es una de las zonas más pobres, tiene la, la calidad de vida peor que todas partes del mundo. Y una vez más, es una área donde no predomina el mensaje del cristianismo. Y, y hermanos, nosotros como cristianos debemos disipular a personas. Nosotros como cristianos tenemos que llevar el mensaje de Cristo. Jesús nos ha dado la gran comisión donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra gran comisión. 
de compartir las buenas nuevas. Y, y fíjense, aquí se nos dice que el Evangelio va a salir por todo el mundo. Así es que, hermanos, a pesar de todo obstáculo, a pesar de toda la maldad que sigue incrementando, a pesar de todo el engaño que sigue incrementando, a pesar de guerras, rumores de guerras, a pesar de terremotos, desastres naturales, el Evangelio de Cristo se sigue predicando. El Evangelio de Cristo seguirá siendo predicado por todo el mundo. Nada lo puede detener. Hermanos, si regresamos a cuando los discípulos salieron por todas partes del mundo, han pasado cerca de dos mil años, hermanos, y ese evangelio sigue, sigue. Lo han tratado de parar, no lo pueden parar. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Y ese evangelio, esas buenas nuevas, dice aquí Jesús, va a ser predicado en todo el mundo. Yo creo que aquí Jesús está haciendo referencia a lo que, a lo que Juan nos dice en Apocalipsis capítulo 14. Ahí dice en el verso 6 y 7, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, Jesús nos está dando señales de los últimos tiempos, señales del fin del mundo como nosotros lo conocemos. Y hermanos, aquí es donde Jesús dice, ok, pongan atención, porque esta es la señal, esta es la señal que nos declara el fin del mundo como tú y yo lo conocemos. Ahora, ¿cuál es esa señal? Ahí está en el verso 15. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermanos, ¿qué es el lugar santo? ¿Qué es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel? Esta es la señal que marca el fin. ¿Qué es esta señal de la cual nos está hablando Cristo? Ahí está la clave. Hermanos, esta señal la vamos a ver el próximo domingo. Y quiero, quiero parar aquí porque, hermanos, sería una injusticia no ofrecer ese regalo de salvación. Ahora, yo no sé, tal vez en esta noche hay, hay algunas personas aquí que, que no han llegado ante Cristo no se han rendido a Él, no le han pedido perdón. Y quiero decirte que si tú te rindes a Jesús y le pides perdón, te humillas, le das la espalda al pecado, Jesús te promete salvación, te promete vida eterna y te promete no pasar por lo que vamos a empezar a ver las próximas semanas. Porque vamos a abarcar lo que la palabra de Dios llama la gran tribulación. Y, y hermanos, es, un, es una etapa bien triste, bien dolorosa, pero puedes evitar esa etapa si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.